1: Antes de escuchar el episodio de hoy quiero compartir contigo que vuelve mi webinario gratuito para profes de idiomas. Es ya su séptima edición y es un webinario que me da edición tras edición grandes alegrías. No en vano muchos, muchas de vosotras, vosotros me habéis conocido a través de él y en muchos casos ha sido el empujón que necesitabais para enfocaros en la dirección que anheláis con vuestro negocio docente. Más de 3.000 profes de idiomas han asistido ya hasta la fecha. Esta nueva edición tendrá lugar online el jueves 3 de marzo a las 7 de la tarde, hora de Madrid. Puedes inscribirte gratuitamente en mi web educaciondigital.es o desde las notas de este episodio. Me encantará compartir ese ratito contigo y mostrarte cómo yo misma he hecho a mis más de 40 años para pasar a un modelo de clases de idiomas inteligente que me permite ganar en calidad de vida gracias a llegar a más alumnos sin trabajar más horas de las que yo deseo. ¿Te vienes? Te espero. Como suele ocurrirme cuando un hombre vuelve a mí varias veces por distintas fuentes, pienso, es hora de entrevistar a esta persona si ella se deja. Así ha sido el caso de Jennifer Niño, que tiene un nombre de los que, no sé, no se te olvidan, ¿verdad? Y menos cuando, en mi caso, tienes la oportunidad de hablar con ella sobre competencias digitales, que es su especialidad, su pasión, su oportunidad. Es una entrevista en la que yo he aprendido es una entrevista en la que te das cuenta de que las personas creativas no pueden esconderse aunque por timidez quieran mantenerse en un segundo plano y es una entrevista que creo que vas a disfrutar. Me quedo con el buen sabor de boca de dar con alguien que ofrece calidad, compromiso y entrega a sus alumnos. No me cabe duda de que Jennifer Niño conseguirá lo que se proponga. En la entrevista conocerás hacia dónde quiere dirigir sus esfuerzos. Bien, pues te dejo ya con la entrevista, no sin antes desearte de que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Estamos grabando. <ríe> Bienvenida, Jennifer.
0: Hola, hola. Pues muchísimas gracias, Lola,
1: por la invitación. <ríe> Un placer, todo lo contrario. Siempre me siento súper agradecida de cuando me decís que sí, que venís. Así que, bueno, contentísima de tenerte aquí. Entonces, lo primero, como siempre, ¿quién eres y a qué te dedicas?
0: Bueno, nada. yo soy eh, Jennifer eh, Niño, soy profesora de español y de alemán. Y eh, esa es mi pasión, <ríe> que la vivo cada día a, a plenitud cuando puedo, unas veces más y otras menos, yo creo. Pero, pero eso es lo que... Llegué por casualidad, ¿no? No fue eso que tú dices desde pequeñita, voy a ser profesora o bueno, sino que la vida, la vida me llevó por otros lugares. Yo soy eh, originalmente de Colombia, nací en Colombia y uh, allá tenía, bueno, no sé, tenía unos 18 años cuando me saqué una beca para estudiar diseño gráfico en el Silicon Valley en Estados Unidos mm -hmm. Pero lamentablemente no se dieron las cosas, me negaron varias veces la visa, entonces, no sé, yo por muchas situaciones personales quería salir del país y bueno, alguien me dijo, pues, pues inténtalo Alemania, ¿no? Y yo, pero Alemania en ese tiempo, ¿sabes? Cero contacto, cero química con el país, nada, y, y bueno, al final, al final decidí hacerlo. En Colombia alcancé a estudiar a hacer una formación de secretario bilingüe, lo que llaman ellos allá. Allí fue donde aprendí inglés eh, y luego alcancé a hacer unos semestres de eh, educación preescolar, porque ya me estaba empezando a, a gustar un poquito, pero no no sabía, sabes en eso que tú tienes que estudiar algo porque tienes que estudiar algo, pero no no sabes si realmente es lo tuyo. Y nada, luego eh, me vine a Alemania, eh, empecé como, llegué como au pair, como muchas chicas, tenía 19 años cuando llegué. Y, y nada, me quedé, principalmente me quería quedar solamente un año, ¿no? Pero mira, ya van casi 17 <ríe>
1: buenísimo eh, yo creo que he leído en algún sitio que estudiaste traducción o esto es, sí, sí,
0: exactamente luego, eh, luego aquí eh, hice, tuve que hacer como una convalidación de mi bachillerato porque el que yo traía no me, lo, no me lo reconocían acá entonces primero hice esa convalidación acá y luego empecé a estudiar traducción e interpretación eh, cuando estaba lo mismo cuando estaba buscando mi camino acá eh, pasé la solicitud a trabajo social y a esto de traducción e interpretación y me llegó primero me aceptaron primero para trabajo social <risa> y yo y lo, como ya iba a inscribirme y todo y luego a los dos días me llegó me aceptaron para traducción e interpretación y ahí era como bueno y ahora qué hago <risa> Y nada, entonces eh, decidí estudiar y luego, luego fue durante mi, mi, mis estudios eh, de traducción e interpretación que una chica, una compañera de, de la universidad, lo, la recuerdo mucho, eh, de Guatemala, ella trabajaba en una escuela, sabes, la típica academia de idiomas que son sacan y esclavizan a los profesores. Me dijo, mira, están necesitando a alguien. Eh, ¿Te gustaría dar una clase de español? Y yo, pues claro. Eh, en ese momento uno muy inocente, ¿no? Eh, sí, claro. Vamos, nos lanzamos <risa> eh, y decidí hacerlo, pero muy rápido me di cuenta que esto no era así solamente saber el idioma, eh, claro. sino muchísimo más. Entonces paralelo a, mi, a mis estudios de traducción e interpretación empecé a formarme mucho, ¿no? Y pues siempre me ha gustado ser muy, muy autodidacta, ¿no? Me gusta experimentar mucho, me gusta leer mucho. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó a hacerlo todo en paralelo. Entonces, mientras me iba formando un poco en esto de la traducción, interpretación, lingüística y todo esto, entonces, paralelo a ello iba formándome en didáctica, en metodología, en... Y, y poco a poco fui descubriendo cositas de, del mundo de la enseñanza que realmente me gustaron y luego un poquito para profundizar todo pues estudié eh, hice un máster en eh, filología eh, español e italiano y eso es básicamente como lo que lo que hice <ríe> Sí, bueno, sí. ¿no?
1: me encanta cómo se van hilando las cosas hasta llegar al lugar ¿no? en el cual das con aquello que realmente te gusta y, y que tú ahora mismo siempre hablas de esa pasión ¿no? y de esa entrega que tienes con, con tus alumnos. Uh -huh. Fantástico. Yo fíjate que Eres uno de esos nombres que además como que no se olvidan, ¿no? O sea, oye, Jennifer Niño y se te queda ahí. No sé, no sé por qué, ¿vale? Pero Jennifer Niño. Y entonces como que me ha llegado como bastantes veces a lo largo de, de los últimos tiempos y tal, ¿no? De los últimos años. Y te tenía ahí pendiente. Y ya hubo una en una conversación que volviste a salir y dije... Ya, le tengo, le tengo que, que, que contactar. Cuando me, me suenan nombres demasiadas veces, digo, esto ya tengo que atenderlo. Espero que sea positivo. Positivo, sí, positivo. Claro, si no, <risa> <me voy> a... <risa> Entrevistando. En mi cabeza, fíjate, yo te tenía colocada eh, porque realmente simplemente de esto que escuchas de vez en cuando o que has visto algo y tal, pero no, no lo has organizado la información en la cabeza. Entonces, yo te tenía en... En creadora de materiales, ¿vale? Uh -huh. O sea, en mi cabeza. Y luego ya en tema de tecnologías, ¿no? En tics. Eh, también, pues, vi que sacasteis el podcast, ¿no? El de duelo TikTok con tu compañera María. Entonces, ya, ¿no? Te empiezo a colocar como en otro lugar, ¿no? Pero uh -huh. ha sido precisamente para entrevistarte que, bueno, pues, se dirá un poquito más de los hilos para ver qué hace Jennifer Niño, que la gente <risas> comenta sobre ella, ¿no? Eh, el tema de vivir en Alemania, ayer justo estábamos comentando, mi pareja y yo, ¿no? Como es un país eh, que tiene muchísima cohesión social, ¿no? Donde, porque estaba mirando incluso el tema de los, de los precios que se pueden poner allí para las clases y tal, ¿no? Y entonces comentábamos como, bueno, Alemania en ese sentido es, muy, es, es menos liberal o liberalista que otros países, ¿no? En donde, bueno, pues eh, se protegen mucho los salarios de las mm. personas a la vez no puedes, ¿no? Eh, incluso un médico tiene un salario pues bastante eh, normal, según eh, me comentaba sí. mi pareja, entonces me parece muy interesante ¿no? como, como país, la verdad eh, bien, eh, vamos a centrarnos, si te parece, primero en qué es lo que tú actualmente ofreces, he visto claro, yo partía del primer blog tuyo y, y luego pues no, me, ha, me ha llevado a la web actual, ¿no? al laboratorio de idiomas entonces he podido ver, ¿no? pues las distintas cositas que ofreces, pero si no te importa nos lo cuentas tú Sí,
0: bueno, pues básicamente llevo uh,
1: casi eh,
0: 14 años ya enseñando y mm, hace más o menos 5 años me lancé a enseñar alemán. También empecé enseñando alemán para eh, cursos de integración para refugiados, sobre todo este Ajá. Sobre todo en esta fase donde había muchos refugiados de Siria, ¿sabes? Esa fase uh -huh. difícil de, de Siria. Entonces allí pues me animaron, me dijeron, Jennifer, tú tienes la, la, ¿no? la capacidad. Y esto de que a veces eh, no lo crees porque como no eres eh, lengua materna, ¿no? Entonces es una cosa, es una cosa. Y yo decía, bueno, no sé, todavía no me arriesgo, pero... Pero luego me lancé y, y me gustó y, y son dos mundos diferentes, ¿no? Porque había enseñado, había estado enseñando español en, en academias, en la universidad popular, en la universidad, en diferentes universidades privadas. Eh, y luego me lancé a enseñar alemán, este, eh, pues, cursos de integración y lo, lo he venido haciendo hasta ahora. Y justo un año antes de que empezara la un año, año, año y medio antes de que empezara la pandemia, empezar a dar mis primeros hilitos en esto de eh, enseñar online, ¿no? O sea, ya desde hace mucho antes yo tenía la tecnología como mi, una de mis herramientas principales, pero, pero fue cuando dije, bueno, voy a empezar aquí y he estado básicamente 50-50, eh, ¿no? Ya la, la, las clases presenciales, eh, yo creo que nunca las quiero dejar porque, porque son lo mío. Yo, yo Sabes, tú como profesor llega el momento en que te das cuenta en que eres bueno, ¿no? Y yo sé que yo desarrollo mejores estrategias de, de, de metodología y, y de didáctica cuando tengo grupos, ¿sabes? Uh -huh. Desarrollo otras cosas, otras habilidades. Entonces, yo creo que las clases presenciales siempre van a estar ahí, lamentablemente por la pandemia, ¿no? Pues en la universidad estamos online desde, desde que empezó y eso me ha llevado a estar 100% online eh, que ha tenido sus cosas buenas pero también ha tenido sus sus fases eh, difíciles eh, entonces lo combino el trabajo el trabajo lo combino con um, el trabajo lo combino con las clases presenciales, o sea en teorías como 50-50. Eh, y luego pues llegó una fase en la que empecé a, a disfrutar mucho el compartir mi conocimiento con otros profesores. Eh, llegó también la fase de crear materiales. Bueno, esa, esa, esa llegó antes. Eh, y yo empecé simplemente creando materiales para mis, para mis alumnos porque yo soy muy, yo, yo no me puedo ver eh, muchas veces en lo mismo, ¿no? Entonces, repitiendo y repitiendo el mismo tema, yo tengo que ver un cambio eh, para mí para sentir que puedo llevarlo a clase. Entonces, lamentablemente en ese momento cuando empecé con el blog, estaba pues en, en la Universidad Popular en la que aquí es como el, el, la institución para la formación a adultos. Y ellos... Um, y ellos siempre tienen un manual años y años y años, y años ¿sabes? Y era eh, como, no, yo no puedo ver ya más este ejercicio, ya no lo puedo ver más. Ya, pregunto mira, ese ejercicio está en la página 35, es el 2B, en la, o sea, te podía describir el libro de memoria, ya no podía más con eso. Entonces empecé a desarrollar mis propios materiales. Pero claro, fue toda una experiencia porque fue de, de muchas lágrimas. Bueno, como te digo, como todo es autodidacta, no, nunca tomé cursos, nunca hice nada. Entonces fue solo eh, aprendiendo, pero, pero no fue fácil. Y empecé a crear los míos y fue que ahí descubrí esa, esa pasión. Eh, como yo te contaba al principio, yo quería estudiar diseño gráfico, tenía esa beca. Entonces fue como una manera de conectar una de mis pasiones, eh, diseñando materiales, ¿sabes? O sea, como conectando okay. lo visual, eh, el desarrollo transmedia de hoy en día, de crear materiales un poco más atractivos, visuales, temáticas que me interesen, temáticas actuales, y bueno, eso es, es lo que hago. Entonces, eso lo combino, pues, las clases, las clases de mi proyecto online, las clases presenciales en la universidad, creación de materiales, y formación para, para profesores.
1: ¿Cuándo empezaste a formar a otros compañeros? Eh,
0: yo empecé, creo que fue por allí por el 2016, cuando empecé a dar sí, los primeros talleres, eh, pero luego, claro, la pandemia <ríe> hizo más visible la necesidad de formarse sí. en, en, en la competencia digital eh, entonces ahí he estado un poco más activa el 2020 fue un año de uf, no paraba, no paraba de dar talleres, que, que era bueno y todo, pero uf, fue, un, fue un año muy retante, la verdad Sí, sí ¿Cuando
1: empezaste con tu blog eh, pensabas que ibas a acabar dando formación a profes o...? No, era...
0: nunca para nada, yo eh, siempre he tenido un poco ese síndrome del impostor lamentablemente <risa> eh, en el que nada pero bueno, no va a llegar a muchos lugares no o sea, eh, no me gusta no me, no me gusta darme mucho bombo como, como decimos en Colombia, no me gusta eh, me gusta más bien tener un, un un low profile, un de bajo perfil.
1: Pero es difícil para una creadora, ¿eh? para un alma tan creativa, eh, yo creo que es difícil tener ese low profile. Sí.
0: Lo he intentado, lo he intentado, de verdad que he intentado siempre desviar el foco a otra cosa. Y por eso es que eh, hay muchos sueños que tengo, muchas ideas que no he podido llevar a cabo precisamente por, porque a veces yo me pongo, yo soy mi primera enemiga en muchos aspectos. Eh, pero bueno, ahí estamos, estamos luchando con ello todos los días. ¿no?
1: ¿Y la formación a profes es online? O... Bueno, ¿Es son cosas
0: más, sí? son, aquí en Alemania hay muchos congresos, me invitan a, uh -huh. a varios congresos a, a dar charlas online, pues antes eran más presenciales. Eh, a formación específica para, para mm, futuros profesores. O sea, en las universidades me, me llaman a, mira, necesitamos un taller específico sobre tal cosa. <coughs> y pues ahora sobre todo es online, eh, porque ya no tienen que pagar viáticos, entonces eh, creo que hay, que hay más posibilidades. Uh -huh. eh, y, y hay unas que yo... Eh, 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 He organizado no estoy estoy desde hace desde el año pasado eh, con una idea en la cabeza y, y dando mis primeros pasos pero me falta un poco estructurar la, la forma para para un programa de formación en competencia digital para profesores de lengua muy y estoy estoy en eso pero eh, muchas cosas a nivel personal han, han hecho que, que sea muy difícil sobre todo porque tengo un niño de, de tres años eh, y con esto de la pandemia, de, de la pandemia, perdón, ha sido muy difícil conciliar, ¿no? claro. Ha sido, eh, ¿sabes? Días que tú te levantas con la gente a mitad voy a hacer esto, esto, hoy voy a lograr mi plan y <risa> no puedo enviar al niño al jardín porque hay alguien con corona y cuarentena. <risa> Entonces yo creo que eso ha sido uno de los, de los retos más grandes durante, durante estos últimos meses.
1: Bueno, lo que veo es que hay mucha necesidad y lo veo por las, los propios profesores a los que yo acompaño, ¿no? Porque suele ser la tecnología como su gran bloqueo, ¿no? Para dar el salto, a, bueno, pues, al online o a un tipo de modelo, ¿no? De negocio eh, del online que parte de cursos grupales pregrabados, ¿no? De uh -huh. un modelo de negocio más escalable y siempre, siempre su bloqueo es la tecnología o casi siempre hay, hay varios vale pero o, o una de las excusas no sé si uh -huh. es un bloqueo es una excusa vale para no dar el paso porque bueno esto implica trabajo eh, implica tener que creer no que esto que vas a poner tú vas a crear tú va a tener acogida entonces todo eso da miedo no pero la tecnología es como una de las razones clave que siempre dan los profes no para usarla ellos eh, necesariamente en el aula sabes sino mmm, como vale Sé que yo quiero conseguir esto, pero uh -huh. para llegar a esto yo necesito la tecnología. Y ahí eso me frena muchísimo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, aparte está el tema de, vale, quiero usar la tecnología como una herramienta fundamental con mis alumnos, ¿no? Uh -huh. eh, y me gusta mucho en este sentido lo que hacéis vosotras en el podcast porque no, no os quedáis en cómo se usa esta herramienta en el sentido clic aquí, clic allí, ¿no? O uh -huh. sea, porque para eso... Siempre está YouTube, hay millones de tutoriales y no hace falta, ¿no? Sino que vosotros veis la aplicabilidad metodológica, ¿no? La aplicación uh -huh. metodológica de, de esas herramientas y, nos, y, y esto aparte me parece lo más importante. Yo muchas veces se lo digo a los, a los profes barra alumnos, les digo, la herramienta es lo de menos, o sea... ¿Siempre hay una uh -huh. herramienta que te va a ayudar a hacer lo que tú quieres? O vamos, uh -huh. eh, casi seguro. ¿Qué opinas, Jennifer? A
0: ver, tú dime lo que quieres te hacer y te doy una lista de 10 herramientas. Pero el punto no está en que tengas 10 herramientas. Yo creo que sobre todo volvemos al punto de la pandemia. La pandemia hizo visible eh, esta sobrecarga de información. Entonces, al principio era yo misma, pues aportaba todo lo que podía eh, pero hubo esa sobrecarga de información de tantas herramientas, pero ¿qué hago con tantas herramientas si realmente no tengo una estructura y un conocimiento base que me ayude a desarrollarlas? Eh, y por eso eh, María surgió esa idea eh, hace, hace tres años con, con María de crear un podcast en el que eh, tomáramos la, la idea inicial, digamos, el, el primer año, la primera temporada, temporada, tomamos dos herramientas, dos, ya, listo, no necesitamos más, y las desglosábamos, las exprimíamos, o sea, sí, y la, con, las conectábamos con un, eh, eh, con un tema didáctico, ¿no? Mm. Que era el que tenía la verdadera importancia. Y, y bueno, eh, el, el, el podcast ha sido para mí personalmente un, un proceso de aprendizaje impresionante grandísimo, o sea, porque es un, un trabajo de investigación investigación académica también, porque María y yo, sobre todo María, es muy académica en este sentido <risa> es la que a veces me, me, me jala y me dice no, Jennifer, tenemos que hacerlo así así, porque hace, tenemos que leernos unos cuantos artículos académicos y no, citas, citas, fuentes y argumentos, contraargumentos, <risa> porque no, to no todo es, mira, ya, eh, regístrate aquí y empieza a crear. Eh, y eso es lo que hemos estado tratando de transmitir, ¿no? que detrás de todas esas herramientas existen, existen muchísimos modelos pedagógicos y didácticos que pueden, Um, hacer entender y facilitar el acceso a los profesores y, bueno, también a los estudiantes al, 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 al uso de, de las herramientas, ¿no? Uh -huh. eh, Cuando... Y eso es en lo
1: que me he concentrado. Uh -huh, perdón. Cuando empezáis con el podcast, de nuevo la misma pregunta que te hacía con el blog, ¿empezáis con el podcast ya con algo de estrategia o todavía no había estrategia de decir esto queremos que nos lleve a otro lugar más allá de nos encanta compartir, que es una tendencia muy propia nuestra, ¿no? Como profesores, me encanta compartir y lo voy a hacer por el puro amor al arte. ¿O había ya un pensamiento posible de, bueno, ya estoy formando a profes, porque claro, empecé hasta hace seis años a formar a profes, tres años más tarde empiezas el podcast y ya entiendes que esto puede nutrirte también en esa, en, por esa vía?
0: Eh, a... Inicialmente yo creo que también fue primero el amor, eh, amor por el arte,
1: <ríe>
0: ese <ríe> sí. deseo, deseo de compartir, pero luego ya vimos que mmm, empezamos a revisar muchos podcasts y vemos que eh, el consumo de podcasts en esta temática eh, está sobre todo pues en inglés, ¿no? Eh, la lengua dificulta pues el acceso a esa temática para muchos profesores, eh, en muchos países no, no se tiene un nivel de inglés muy alto como para hablar de temas de tecnología, ¿no? Eh, y yo, yo creo que fue una de las principales motivaciones Cómo hacer que, que esta temática sea accesible a profesores en, en lengua hispana. Y sobre todo, pues queríamos, nuestro público meta son los profesores de, de L, porque María y yo somos, somos profesoras de L, y las ideas y, y las propuestas que hacíamos, pues eran sobre todo y en primera línea para los para aplicarlas en clase de español como le lengua extranjera. Pero no descartábamos que, que fueran útiles para otros profesores. Ahora sabemos, nos escriben profesores de, de inglés, de francés, de, incluso de ruso, que han eh, empezado a usar las ideas y a escuchar el podcast. Eh, personas en España que, que trabajan en primaria, en secundaria, o sea, ya ha llegado mm -hmm. a varios lugares en donde sabemos, ah, bueno, pues hay parte de esas ideas que se pueden Um, aplicar a otras áreas de la, de la enseñanza, ¿no? Es como, como, le el, como le des la vuelta claro. a las ideas, ¿no? Mm. Eh, y entonces ahí, pues, vimos que precisamente porque estábamos llegando a más profesores, ¿no? Entonces nuestro listón se puso, lo pusimos muchísimo más alto y, y cada, por eso no somos tan frecuentes, o sea, vemos que hay podcasts que salen, no sé, dos, tres veces al mes o algo así. Nosotros decidimos sacar solamente un episodio al mes porque sabíamos que, que queríamos que fuera muy, um, no perfecto porque no hay perfección, pero sí el que intentáramos desarrollar una temática, eh, bueno, con buena calidad, ¿no? Ofrecer calidad, claro. desarrollamos un guión para ello, investigamos, probamos nosotras las propuestas, creamos propuestas y las probamos en clase antes de proponerlas en el podcast. Entonces hay un trabajo grandísimo detrás del podcast que, que, que bueno, que nos está llenando mucho, eh, pero que sabemos que, que necesitamos, bueno, no sea futuro, la verdad es que ahora... Queremos seguir eh, ampliando el podcast, queremos seguir invitando a personas, porque luego llegaron las entrevistas, luego llegaron las píldoras, ¿no? que son ese, ese consumo de podcast más bien reducido de 5 a 10 minutos. Eh, no sé.
1: <risa> bueno, es. es que te entiendo perfectamente, porque es una cosa que yo en mi caso el podcast lo hago, mmm, me encanta hacerlo, eh, lo haría gratis, lo hago gratis, de hecho, pero me refiero a que lo haría gratis sin ningún tipo de estrategia detrás porque además me ha traído muchísimo en positivo, ¿no? De ese feedback que te da esa, la gente, ¿no? O sea, uh -huh. cosa que yo llevo años blogueando de, sobre inglés jurídico y traducción jurídica y nunca había recibido... Eh, el mismo feedback, el mismo calorcito, el mismo cariño no eh, y la misma emoción que uh -huh. recibes cuando estás compartiéndolo a través de la voz. Y es algo eh, súper curioso. ¿no? Pero sí es cierto que pienso que es interesante... Eh, que tenga estrategia para también garantizar de alguna manera la supervivencia del podcast ¿no? eh, yo por ejemplo hace poquito te, eh, bueno este año, este año académico tuve que reducir, yo publicaba todas las semanas y me metí en la creación de un curso nuevo que me implicó muchísimo trabajo y entonces dije o reduzco o muero porque blogueo sobre inglés jurídico, traducción jurídica tengo el podcast y, y el resto de las cosas que, ¿no? que hago para, mm -hmm. para, para, para vivir eh, y digo, reduzco el podcast y me costaba muchísimo tomar esa decisión, ¿no? porque sé que funciona muy bien, porque me gusta mucho hacerlo, y digo, pero es que si no, eh, o sea, a mí me da algo, ¿no? O sea, no, no voy bien, no, no es que vaya súper estresada, pero no voy a gusto y entonces no lo estoy haciendo desde el lugar que a mí me apetece. Entonces, eh, creo que si no viera que el podcast realmente tiene un, eh, o sea, eh, realmente tiene esa... Eh, eh, llega la gente y la gente uh -huh. luego hace, eh, bueno, eso hace que la gente te conozca y entonces confíe en ti y luego esté dispuesta a considerar formarse contigo, pues a lo mejor sería menos, cumpliría menos con con el, con mi rutina ¿no? de publicación, uh -huh. esta semana no tengo ganas, uh -huh. pero pues uh -huh. realmente <ríe> tiene ese trabajo lo veo que mmm, tiene doble premio el premio de, bueno, pues yo ahora estar contigo conociéndote, aprendiendo cosas de ti, ¿no? pero también el premio de que efectivamente genera, eh, bueno pues hay una, hay una, vuelta, hay algún, una vuelta algo que sí. Sí, te devuelve ¿no? y entonces eh, creo que por eso siempre es interesante encontrar algo con lo que tú te sientes muy a gusto de hacer, que ese trabajo que estás invirtiendo y que os lleva bastante tiempo ¿no? realizar, eh, a la vez tiene sentido desde el punto de vista de, de que tu negocio seas más sostenible. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, bueno, la verdad que es un gustazo hacer los podcasts ¿verdad? Es... <risa>
0: sí, sí, los, dis los disfrutamos mucho, sobre todo cuando María y yo tenemos también a otros invitados porque, ¿sabes? Es como, claro. como una interacción, un... un, un, un... Eh, nueva energía y motivación para nosotros para continuar.
1: Claro, buenísimo. Bien. Um... Tenía que aquí apuntar a comentarte también que yo en tiempo atrás, hace muchos años, eh, yo me formé en, en tecnologías con un curso en, en Inglaterra buenísimo, eh, o sea, siempre he sido muy fan de la tecnología también, ¿no? o sea, muy tendente a esto, y entonces también conocía mil herramientas y tal, y sin embargo, eh, cuando empecé realmente a montar ya mm, el grueso de mi negocio en lo online, empecé a dejar de dar clases presenciales y lo monté todo en lo online, decidí decantarme por la simplicidad, es decir, mis, mis ejercicios normalmente son PDFs descargables que tienen que rellenar, ¿sabes? ¿Eh? Uh -huh. Y veo que a mí me gustan mucho, sinceramente, como te digo, soy muy friki tecnológica, yo hago toda la tecnología, la web, todo de, de, de dentro de mi negocio, como me imagino que hacéis vosotros, ¿no? Como haces tú. Eh, pero vi que para mí era más sencillo, ¿sabes? Y, y que incluso para mis alumnos, ¿no? El hacerle los ejercicios descargables sencillos, ¿no? Te lo descargas, lo haces ahí, si quieres lo imprimes y boli o uh -huh. lápiz, ¿sabes? Papel y lápiz. Eh, funcionaba muy bien y que no hacía falta complicarse, ¿no? Que uh -huh. hay veces que los profes veo que se bloquean porque piensen efectivamente que tienen que entrar en un, ¿no? en el mundo de las herramientas, incorporar pues todo, cosas muy ¿no? como mm. muy impactantes gráficamente ¿no? Como, y, y yo soy como, ahora mismo estoy en la, en la línea de no, voy a apostar por la simplicidad. ¿Qué dirías tú ¿Qué aporta el incorporar estas herramientas, ¿no? Eh, yo qué sé, H5P, Genial y, no sé, tú conoces ahora mismo millones porque yo ahora mismo estoy out <risa> del tema, yo lo dejé atrás y me encanta, ya te digo, pero lo dejé ahí aparcado y claro, esto es un mundo que evoluciona rapidísimo y ¿qué dirías tú que aporta ¿no? incorporar estas herramientas en la enseñanza de idiomas?
0: Bueno, muchísimos aspectos, eh, dependiendo de, de cuáles herramientas, pero si hablamos de, de estas herramientas para hacer ejercicios, pues yo creo que uno de los aspectos que más aporta es la independencia de, del estudiante, del aprendiente, ¿no? La, la facilidad que tienen de tú crear un banco de, de ejercicios, de actividades que son autocorregibles, ¿no? Sí. Entonces, digamos que ya en ese aspecto te está quitando mucho, pues, uh, mucho tiempo, o sea, no tienes que dedicarle tanto tiempo a estar corrigiendo porque son autocorregibles, ¿no? Entonces, si ya surgen dudas específicas de un ejercicio, entonces ya puntualmente se tratan en clase, ¿no? Eh, hay muchas herramientas que te permiten ver el proceso del estudiante. Entonces tú misma estás viendo, ah, bueno, pues eh, Juanito tuvo problemas en esta pregunta, Pepito en esta. Ah, vale, entonces de las 10 que puse, solo hay dos que están presentando problemas. Entonces vamos a profundizar en, en esas preguntas, que es un poco el enfoque del aula invertida que me gusta mucho llevar a clase, porque estas herramientas realmente lo que hacen es hacer más efectivo el trabajo en clase, ¿sí? Mm. Eh, que ellos descubran, ¿no? Despertar un poquito ese, ese, ese deseo por descubrir el contenido en casa, trabajarlo, eh, recibir cierto, cierto feedback al re realizar actividades que se autocorrigen. Y luego, como tú vas viendo el proceso del estudiante, pues entonces nos enfocamos en clase ya, en, ah, bueno, todavía este aspecto gramatical, estas palabras están presentando problemas, bueno, pues entonces vamos a dedicar el tiempo, que no es mucho, ¿no? Sabemos que una hora o lo que se tenga pasa muy rápido, entonces, ¿para qué mmm, sí, gastarlo en explicar todo si podemos enfocarnos en cosas específicas? Yo creo que ese es, el, es el, uno de los valores agregados que más, que más veo en esto. Luego, eh, a mí me gusta hay un concepto que yo tengo muy presente en, en mis clases y es que yo no soy la que lleva el conocimiento a clase. Yo no soy. O sea, porque hoy en día, si tú quieres aprender italiano, si tú quieres aprender español, alemán, o sea, solo necesitas, si tienes un poquito de, de lógica, ¿sí? solo tienes que buscar tutoriales, hay muchísimo material para descargar, pero lo que tú necesitas hoy en día es un, un guía, una guía, una persona guía y una persona que cree una experiencia de aprendizaje. Y ese es el concepto básico para mí, crear experiencias de aprendizaje. ¿Y um, qué significa una experiencia de aprendizaje? Que yo puedo eh, a mi ritmo ir recorriendo diferentes puntos de un tema eh, que llaman más mi atención y, no sé, ya sea a través de una gamificación, ya sea a través de un escape room, ya sea a través de la clase invertida, todas estas metodologías que, que, que aplico en clase eh, que, que hacen que el alumno se sienta que realmente está experimentando con la lengua. Por eso es que mi proyecto online se llama eh, el laboratorio de lenguas, porque para mí eh, el, ese nombre implica o sea resume en una palabra como yo veo el aprendizaje y la enseñanza de, de idiomas. O sea, eh, metértelo en tu cabeza dos tres palabras lo puedes hacer solo. Yo quiero hacer una guía y quiero crear una experiencia de aprendizaje y para ello las tecnologías la tecnología me ayuda muchísimo. Eh, lo que no pero pero debo decirlo si tú empiezas con una base de conocimiento sobre modelos de enseñanza con tecnología, ¿no? No es que te lances a decir, bueno, voy a hacer 10,000 cursos de Geniali, pero luego ya no le veo el valor agregado en clase, porque es lo mismo que puedo hacer con un PDF. Entonces, si no lo tienes claro, mejor no lo hagas y sigue con tu PDF, porque seguro, créeme, va a ser lo mejor, ¿no? Sí. Y puedes empezar poquito a poquito, ¿no? puedes empezar con una o dos herramientas experimentando eh, hay, un modelo, hay un modelo de educación de, de implementación de la tecnología que es, digamos que uno de los más fáciles y es el, eh, es el modelo SAMR no sé si, si lo conoces no, no. vale bueno el, por sus letras S A M R y nos dicen que, que, que para que la idea de la, de usar la tecnología en clases de pasar de la sustitución, o sea, la primera letra S es sustitución, ¿sí? Uh -huh. Luego viene la A, que es aumento, luego viene la M, que es modificación, ¿sí? Y luego viene la R, que es revolución para mí. <ríe> uh -huh. eh, que es como, eh, ¿cómo puedo usar una sencilla herramienta para que me ayude a pasar de sustituir lo que yo ya puedo hacer con papel y lápiz a hacer algo que antes sin la tecnología no me hubiese podido imaginar. Me encanta. Entonces, básicamente, mira, te lo pongo en un ejemplo sencillo porque es, es, yo creo que es la mejor manera de verlo. Perfecto. Eh, imagínate que tú tienes un texto para corregir de un estudiante. Entonces, eh, estamos en la fase de sustitución que es la primera y es bueno, pues simplemente estamos usando una nueva herramienta. Estamos sustituyendo papel y lápiz. Vale. Luego vamos por la fase de aumento. ¿Qué puedo hacer ahora para aumentar un poquito ese, 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 ese cambio a la tecnología? Bueno, pues entonces en Google Docs puedo empezar a usar la herramienta de comentarios para dar feedback um, a ese texto. Puedo usar la herramienta de eh, corrección automática para hacerle ver dónde están los, los, eh, los errores, por ejemplo. Uh -huh. Luego viene la fase de modificación. Entonces, en ese mismo documento de Google puedo incluir, por ejemplo, diccionarios. Puedo incluir eh, extensiones que me ayuden a hacer nubes de palabras. O sea, que extraigan eh, palabras de ahí del texto y hagan nubes de palabras. O... Eh, que me permitan, digamos, insertar gráficas y luego al final eh, la, la, la R es como esta de, lo, yo lo llamo revolución es porque estás haciendo algo que antes no era posible por ejemplo, enviarle notas de voz a tu estudiante haciéndole énfasis en no solamente el, el lenguaje escrito sino oral en la pronunciación de las palabras entonces, eh, son cosas tan sencillas que estás viendo cómo una herramienta la puedes ir aumentando hasta que claro. llegues a ese momento en el que uses una herramienta realmente para modificar de manera eh, trascendental pues, lo que estás haciendo con un simple texto de Google.
1: Me encanta y lo entiendo, lo he pillado de, de primeras, porque vale. por eso te decía yo, para hacer lo mismo que haces con un PDF, no inviertes el trabajazo ¿no? que implica pasar esos ejercicios a un, a un formato más eh, dinámico por vía de la tecnología, ¿sabes? si al final vas a hacer lo mismo, es decir, no vas a potenciar gracias uh -huh. a la tecnología el resultado. ¿no? Uh -huh. simplemente estás bueno, haciéndolo más cool, más guay uh -huh. ¿no? más visualmente, más, más, más impactante, me gusta muchísimo no lo había escuchado así explicado o sea, yo para mí era simplemente la intuición de para mí esto no tiene sentido ¿sabes? pero así explicado vamos, tiene todo el sentido para mí, me encanta sí, sí, este, y eso es
0: precisamente los modelos de, de, de aplicación de la tecnología, lo que nos ayudan a ver o sea, a hacernos preguntas ¿qué tengo que hacer para que este conocimiento de gramática y esta estrategia de trabajo colaborativo se unan, por ejemplo? Eh,
1: uh -huh. Sí, sí. Qué bueno, y también me ha encantado, por supuesto, el, el tema de crear la experiencia de aprendizaje para tus alumnos. ¿no? O sea, recientemente en, en el curso este nuevo que he creado, una de las, de las profesoras decía, este curso... No es un curso, es una experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo mejor que te pueden decir de algo que tú hayas creado y en este caso, además, es un curso online pregrabado en vídeo. Uh -huh. O sea, que si alguien no califica ¿no? como algo que está viviendo con una experiencia porque precisamente lo online antes de la pandemia, digamos que en comparación con lo presencial, salía siempre perdiendo, ¿no? Todos uh -huh. hemos tenido experiencias uh -huh. de cursos que el curso de, además de universidades, sobre todo, ¿no? Es, son PDFs colgados en Moodle, ¿no? Y tú te descargas el PDF, te lo lees y haces un cuestionario facilísimo que lo puedes tener el otro abierto al lado y entonces es, vamos a uh -huh. copiar prácticamente, ¿no? Para responder. Entonces eh, era como, estaba a peor vista, ¿no? Eh, realmente está en nuestra mano, ha estado también en nuestra mano de hacer el cambio, ¿no? De, de visión de lo que es realmente un buen curso online, que puede ser una experiencia como lo es la presencial con todo lo bello que es la presencial eh, y con aquellas cosas que jamás va a poder sustituir lo claro. online, ¿no? en la presencialidad, pero que a la vez lo online tiene esa capacidad de revolucionar ¿no? dentro de tu modelo ¿no? y eh, aportar eh, cosas que la presencialidad eh, no, no alcanza. ¿no? Entonces, me gusta muchísimo. ¿Qué, ¿Cuál dirías que es la herramienta sin la que ahora mismo podrías, no puedo vivir sin esta herramienta, esta es mi <risas> herramienta fetiche, la que más me gusta?
0: Lola me lo pones
1: muy difícil. Bueno, puedes decir varias. A ver, a ver, me voy a,
0: me voy a concentrar con, con, eh, en dos, que es el número mágico, es eh, Canva y Geniali. Yo creo que sin esas dos eh, no, no podría vivir ahora.
1: Sí, es verdad, yo ayer mismo que estaba trasteando Canva, digo que es que es tan maravilloso, de verdad. Eh, yo hace tiempo que tengo la versión de pago eh, porque es que es como, es que aunque no la usara se lo tengo que pagar, o sea, yo tengo que pagarles a estas personas que sean la super empresa que esté detrás de Canva, digo, pero es que, o sea, me ha servido y me ha ayudado tanto, que es uh -huh. que aunque no usa todas las partes, ¿no?, que tiene la modalidad premium, digo, es que, es que me hace la pena. Bien. Eh, ¿hacia dónde dirías que te encaminas? Porque yo no soy muy de preguntar, ¿cómo te ves dentro de seis años? Porque soy de la opinión de quiero elegir en todo momento, entonces no quiero hacer esos compromisos, ¿no? De aquí a seis años, pero ¿hacia dónde dirías que te encaminas, Jennifer Niño? Uy. <risa> <risa> mm, yo apuesto por un,
0: un cambio en la mentalidad de... en la formación de, de, del mundo L que es en el que estoy sobre todo. Y me gustaría mucho acompañar a profesores en ese, en ese camino. Me gustaría trabajar ya, digamos, formalmente formando a profesores, eh, digamos, no solamente en, en, en formaciones cortas, sino ya a, a largo plazo, ¿no? Que es mm. lo que me, llama la, me llama más la atención. Y tengo un sueño de una escuela, <ríe> de una escuela, pero... Eh, presencial, eh, uh -huh. que es el laboratorio de idiomas, pero presencial. Y es un poco eh, combinando aulas del futuro, o sea, la posibilidad de hacer, eh, eh, de usar la tecnología para el aprendizaje, eh, de hacer, eh, bueno, lo que llaman en inglés el book club, el song club, ¿no? Tener la posibilidad de un espacio donde las personas lleguen a a leer libros en otra lengua, a cantar en otra lengua, a jugar juegos de mesa en otra lengua. Eh, ese es, ese es mi, 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 mi deseo. Ojalá que de aquí a cinco años ya, esté, ya sea
1: material. Yo lo veo, lo veo, o sea, o sea, ahora mismo no me cabe la menor duda de que lo vas a hacer, <risa> no sabemos, no tenemos la hora mágica, pero las sensaciones, Jennifer, lo tienes muy claro y, y eso es lo importante, además sobre todo ¿no? con ese, ese gusto y esa pasión que realmente sientes por, por lo que estás haciendo y cómo crees en ello, ¿no?
0: Uno de los pasos para, para llegar a ello es eh, después de cuando, cuando salí del máster, el máster salí en el 2015 más o menos, o sea, que ya eh, seis años, siete años que no estaba estudiando y empecé un máster, otro máster, en noviembre, octubre pasado, que lo voy a terminar más o menos en mayo. Y es un máster que se llama Máster en Metodologías Activas y, y Ambientes, Ecosistemas de Aprendizaje. Eh, y es un poco, pues, todo lo que estoy, ¿no?, llevando a cabo y es que quería de manera ya más formal porque como te decía antes muchísimo de lo que he aprendido y lo que está haciendo eh, ha sido autodidacta yo no hasta el día de bueno incluso bueno, hasta que tenga el máster ya en mi bolsillo no podré decir que tengo algo que me diga me certifique como tal todavía ha sido muy autodidacta experiencias de aula muy así y yo creo que ese es un paso pues más para formalizar, ¿no? Para decir y decir que tengo la experiencia para poder crear un tipo de escuela de, pues, de ese, con, ese, con ese objetivo. Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Sabes? Últimamente estoy como entrevistando bastante a formadores de formadores, ¿no? Y, y en todas las entrevistas la verdad es que digo lo mismo porque es lo que me viene y es... Me encanta ella encontrar a profes que están formando a otros profes porque vuestra capacidad de impactar se multiplica, ¿no? Es decir, que tú, los modelos que tú estás es, estudiando, experimentando tú misma, compartiendo, no puedas trasladarlos a otros profesores a ese nivel serio de realmente implementarlo, ¿no? O sea... Mm porque al final eh, podemos compartir mucha información, la gente recibe esa información, pero mmm, en la mayor parte de los casos no hacemos nada con esa mm. información. Entonces, lo serio, lo importante es que realmente vayamos formando a personas que van a ir implementando eso que, que van aprendiendo. ¿no? Entonces, me encanta realmente mmm, eh, ¿no? este paso de los profes que ya formáis, formamos a otros profes porque eso es la capacidad de impacto eh, y de beneficiar al alumno final se multiplica, ¿no? O sea, porque tú tienes una capacidad de alcance a X alumnos, ¿no? Pero cuando tú vas influyendo en otros profes que van formando a otros alumnos, pues eh, bueno, la onda expansiva, la onda expansiva. Es, es muy superior y me, me gusta muchísimo. Sí, sí. ¿Qué les dirías a los profes que tienen miedo a las tecnologías? Esa es una
0: buena pregunta y es la, la, la primera pregunta es no tenerme miedo tanto a la, a, la, a la tecnología como tal, o sea, a la herramienta como tal, porque como habmos, lo hemos dicho a, antes, para ello existen muchos tutoriales y cursos específicos. Eh, pero si quieres, eh, ¿cómo es? se me fue este dicho que dice que, que lo cojas por los cuernos? ¿Cómo era ese dicho? ¿Coger el toro por los cuernos? Eso, coger el toro por los cuernos. Mira, mira, es que, algo, algo así. Um, y es, quiero, tengo miedo, no sé cómo empezar, entonces lo que voy a hacer es buscar eh, un determinado, eh, ya sea curso, libro, o sea, yo le digo formación a todo, no tiene que ser específicamente de uh -huh. una institución, sino todo lo que tú puedas coger, que sepas que eso te va a ayudar a darte una perspectiva más clara de cómo empezar. Um, y algo que me ha ayudado mucho a mí es buscar referentes, personas que sean referentes en el tema. Cuando yo he encontrado estas personas que son referentes, eh, me he quedado ahí, o sea, no me pongo porque sé que hay muchísimas más, pero digamos que he conectado con lo que esa persona transmite, me he quedado ahí y me he quedado formándome con esa persona, con todo lo que comparte. Y a, a raíz de ello, pues, he podido crear ese espacio de decir, bueno, estas técnicas me funcionan a mí, estas técnicas no. Y sobre todo, algo muy, muy importante es tener eh, pensami un, un, un pensamiento crítico ante todo, ¿no? No todo lo que yo, incluso yo, no todo lo que yo ofrezco en mi blog es bueno para tus clases, y lo que espero es que tú seas capaz de verlo y de decir, mmm, creo que no, esto no funciona por X o Y motivo, que empieces a reflexionar. Eh, estoy en, últimamente trabajando mucho en lo, en, lo, en lo llamado, en la llamada metacognición, es decir, en la reflexión sobre mi aprendizaje. Uh
1: -huh.
0: Y en, eh, en mirar eh, cómo aprendo, que aprendo, que, ¿Con quién aprendo? ¿De quién aprendo? Eh, ¿Qué pasos llevo a cabo para aprender como formadora, como profesora? Eh, y a partir de ello, entonces, ahí sí, ya me puedo dedicar a buscar herramientas y tutoriales, ¿no? Si, por ejemplo, a ver, para ponértelo un poco más, más, más claro, si yo lo que quiero es que mmm, mis estudiantes eh, de... A dos, de aquí a tres meses tengan un mejor dominio de tal tema en clase. Eh, entonces, ¿dónde están presentando problemas mis estudiantes? Y ¿qué, qué eh, tema metodológico me puede ayudar a solucionarlo? Y después, si me pregunto, ¿qué herramienta me va a ayudar a solucionarlo? ¿No? Entonces, por ejemplo, mis estudiantes eh, no están pronunciando bien porque, mmm, pues, tienen poco acceso a, a escuchar el, el input natural. Bueno, entonces, ¿cuál es el input natural que quieren escuchar? Eh, podcast, series, ta, ta, ta. Bueno, y entonces ya teniendo eso claro, entonces ahí sí paso a, ah, bueno, entonces, ¿cómo puedo crear, por ejemplo, un tablero en el que haga una curación de, los mejores podcasts para aprender español, las mejores series y hacer una guía de preguntas para ellos. Entonces veo, no estoy partiendo de la herramienta como tal, sino estoy partiendo de la necesidad de mi alumno y estoy como ahí sí retrocediendo. Entonces yo creo que ese es el, 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 como el, el, el paso a paso más fácil para uh
1: -huh. acercarse
0: y para, ten, sí, para conocer mejor una herramienta.
1: Me ha gustado mucho el tema del autoanálisis, ¿no? porque siento que nosotros como profeses estamos en la posición idónea para hacer ese autoanálisis de nuestro propio aprendizaje. Veo que muchas veces nos tratamos diferente en la manera de aprender a cómo queremos que se comporten los alumnos, ¿no? O sea, hay uh -huh. <risa> veces que como profes luego somos muy malos alumnos, ¿no? Porque realmente nos exigimos cosas que no le exigiríamos a un alumno que está aprendiendo un idioma, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, me gusta mucho esta idea de analizarte, ¿no? Y saber cómo aprendes tú, respetar ¿no? tu manera de eh, tu propio proceso. Uh -huh. Es muy interesante. Bien, Jennifer, estamos ya llegando al final y te quería preguntar también como emprendedora, ¿no? Eh, he Echo la, la mirada atrás. Es que me gusta tu cuadro. <risa> no, además era, era literalmente. Ah, yo sé, yo sé, atrás. sí, sí, sí. sí. <risa> el cuadro son cuadros de, de mi padre, que es copista. Ah. Y todos los cuadros de casa son, son de mi padre. Pero si tú ¿no? dices ahora, en el lugar en el que yo estoy, ¿no? Con lo que estoy haciendo, con lo que estoy trabajando, yo he hecho una mirada atrás, ¿vale? ¿Qué, qué, qué te viene a la cabeza? Uy. <risa>
0: A ver, eh, yo hasta hace unos, yo creo que dos, tres, dos años más, no, 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 no hubiese pensado en llamarme a mí emprendedora. O sea, yo no me veía como emprendedora. Y emprendedora educativa, o sea, como que eso, eso eran dos palabras, ¿no? Muy lejanas, ¿no? <risa> que polos eh, no son como, no, como los polos opuestos se atraen. No, 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 es polos apuestos y se quedaban opuestos y no se atraían. Pero ahora lo estoy empezando a ver, como eh, emprendedora educativa, eh, estoy esto de crear una marca, crear un nombre, yo de verdad que no era muy consciente de todo eso, la verdad. Y luego cuando, cuando me empezaron a decir, claro, sí, Jennifer Niño, tal, Jennifer, yo, <risa> ¿ok? ¿Ok? <risa> pero es que tú tienes tu marca, ya se te reconoce, se te reconocen los colores, la tipografía. Yo, de verdad, es que no lo veía, no lo veía. Um, y, y eso, que ahora me es mucho, o sea, son, lo veo más visible de lo importante que es crear una marca. A ver, que yo no creo, no me considero la experta y que uf, me gustaría tener días de 50 horas para realmente hacer y perfeccionar muchas cosas, pero, pero sí es muy importante crear una marca, crear, un, crear tu voz. Eh, a mí me ha sucedido mucho y es algo que me duele por un lado, pero por otro lado pienso, bueno, pues será por algo. A mí me han copiado mucho, ¿no? Me han copiado materiales. me han...
1: Y es como decir,
0: eh, materiales a los que les dedicas muchísimas horas para que realmente tengan una buena calidad. Eh, pero dice bueno si te lo han copiado es por algo no y eso me podrán copiar los materiales mil veces pero mi voz mi ahí está amiga.
1: mi claro marca sí. mi lo que soy yo eh, no no sé no es, se puede exacto eso no se puede o sea está claro que yo creo que cuando te copian es porque efectivamente algo bueno estás haciendo y a veces se hace más daño el que a sí mismo a la persona que copia que ¿sabes? que la persona copiada ¿sabes? y es que tú eres eh, inimitable entonces eso no, no hay quien lo copie ¿no? entonces yo con este tema de, de de la copia, ¿no? Y tal, tengo mis propias posturas, ¿no? Que, que prefiero en general no compartir porque la gente sí es muy protectora de lo suyo, de lo que ha creado y tal. No es que yo no lo sea ni, ni invite a copiar lo de los demás, para nada, porque creo tanto en la creatividad, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y creo que tú, lo que decías antes, yo no me veía como emprendedora, pero es que es inevitable que una persona tan creativa emprende, emprende en el aula, emprende dentro de la institución que trabaje, emprende, ¿sabes? Otra cosa es que, bueno, pues que de repente veas que hay un camino abierto para ti, perfecto uh -huh. e idóneo, en el que tú puedes potenciar lo que trabajando para otros no puedes,
0: uh -huh. ¿no? Es
1: decir, que tú no puedes eh, hacer esta formación para otros profes, a lo mejor eh, desde una institución que no vaya a aprobar el programa curricular que tú eh, plantees, o sea... ¿No? Ahí hay una limitación y por eso al final yo creo que las almas creativas tienen que salirse, ¿no? de, o, o iniciar su, una vía propia, sabes, para poder dar rienda suelta a eso que, te, que es que te está pidiendo el cuerpo que, que tú hagas. ¿no? Y esa es una de las
0: cosas que yo les digo a muchas muchas personas, pues me escriben y me dicen, ay, que me gustaría ser como tú, que quisiera llegar a ser como tú y yo, eh, a ver, alto, <ríe> qué bueno que no eres como yo
1: primero que todo,
0: y me alegra que te sientas inspirada, que eso está, que no está mal, o sea, buscar inspiración, eso no está mal, pero Exacto. a esa inspiración que tomas de otras personas ponerle tu marca, ponerle tu esencia eh, sí. y, y yo no, no, no puedes esperar que todo lo que yo haga se vea reflejado uno a uno en tu aula, porque tú eres otra persona, otra esencia, otro mundo, entonces Déjate inspirar porque es lo que yo hago de otras personas cuando te hablaba antes de mis referentes en, en, en el mundo educativo, yo tengo mis referentes y de ellos me inspira también, claro. pero eh, yo no cojo uno a uno todo lo que ellos hacen, sino que reflexiono en lo que ellos comparten y uh -huh. luego lo adapto, le pongo mi esencia, le pongo más, le quito eh, y, y le doy mi, mi voz no eh, Yo creo que eso es lo, lo más importante.
1: ¿no? Claro, en, cuando hablabas antes de cómo se ha ido forjando tu marca sin tú ni siquiera ser consciente, para mí ese es el camino idóneo, ¿sabes? O sea, luego lo impulsas cuando ya además, bueno, por pues la que yo ya he conseguido, porque naturalmente por lo que hago, eh, esto ha valido a gente, ¿no? Y entonces uh -huh. me he empezado a posicionar sin eh, especialmente buscarlo, ¿no? Pero de repente esto lo puedes impulsar como siendo más valiente con, con lo tuyo, ¿no? O sea, uh -huh. yo veo esta parte de la de ya empezar a hablar de marca personal. Yo, por ejemplo, es raro que utilice esa expresión, ¿sabes? O sea, es simplemente ser más valiente con lo tuyo, ¿sabes? Ser consciente de lo que tú tienes, ofreces, valorarlo, ¿sabes? Todas y sobre todo muchas mujeres tenemos síndrome del impostor, es una barbaridad, ¿vale? Pero eso, es decir, o sea, siento que puedo ayudar y lo voy a poner en valor, ¿sabes? Ni más ni menos, o sea, lo que no voy a hacer es menospreciarlo. ¿no? Mm. Entonces, bueno, es súper interesante, es un camino muy bonito, ¿no? En el que cuando tú ya empiezas como a ganar más confianza en ti misma, eh, pues impulsas mucho más tu carrera, ¿no? Carrera. Porque... Sí. sí, 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 sí. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Jennifer. A mí me ha encantado esta charla contigo.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, ha sido, ha sido eh, bueno, eh, un, un más de más de media hora creo que fue, sí, sí.
1: Sí, normalmente eh, estamos casi una hora, sí, 56 sí, minutos llevamos. Vale, bueno, no, muchas sí. gracias
0: por permitirme compartir y, y ojalá que puedan disfrutar mucho
1: de esta, de esta conversación. Sí, seguro que sí. O sea, yo ya me llevo cosas así que espero que quienes escuchan pues también. Lo dicho, muchísimas gracias por tu disponibilidad. Por supuesto, dejaré los datos de acceso a tu web, a tus perfiles, a tu perfil en Instagram en, en las notas del episodio y nada, que estamos en contacto y que espero que eso, ese sueño que tú tienes, confío en que se va a hacer realidad. Vamos. Ojalá. <risa> pues gracias. Un placer. Gracias. Chao, chao.